0: les glucides. Aïe aïe aïe, je m'ai fait poser énormément de questions par rapport à ce nutriment-là. Est-ce qu'il faut les limiter? Comment c'est géré dans notre corps? Donc pour cet épisode qui sort justement pendant la semaine sans diète, j'ai décidé de m'attaquer au sujet de ce nutriment mal aimé qui est souvent coupé dans les diètes, avec beaucoup de nuances évidemment. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations? Allô! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode en solo. C'est ma deuxième prise parce que mon micro ne fonctionnait pas à la première, fait que là, ça devrait être correct. Euh, fait que... Avant ça, avant de commencer en fait, là, je te fais un petit update de ma vie professionnelle. Je ne sais pas si tu l'as lu sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai recommencé à travailler à temps partiel dans le système de santé publique en maladie chronique très récemment. Je te rassure, j'ai aucunement l'intention d'arrêter ma pratique privée ou mon podcast, j'aime trop ça, mais pour être bien honnête, j'arrive juste pas à vivre de ma pratique privée monétairement. Donc pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime, mais ben, ça me prenait autre chose en parallèle. Puis en même temps, mais j'ai toujours aimé ça quand même, travailler avec des types de clientèle différents. Puis je trouve ça important pour notre société, le système de santé publique. Fait que j'ai décidé de retourner y contribuer. Fait que voilà! Euh, ça fait en sorte que la fréquence de sortie de mes épisodes de podcast, ça risque d'être plus aux deux semaines au lieu d'être à chaque semaine. Je vais réévaluer ré <rire> ça au fur et à mesure. Mais ça demande beaucoup de temps, hein, le podcast, puis c'est bénévole. Fait qu'on va voir... Euh qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Le prochain épisode devrait sortir le 15 mai, qui est un lundi. D'habitude, je sors mes épisodes le mercredi midi, mais là, c'est une occasion spéciale, là. tu vas comprendre pourquoi quand tu vas l'écouter, c'est comme une petite collaboration. Mais bref, si on revient au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les glucides. Peut-être qu'en en entendant ce mot-là, tu as la chair de poule ou des frissons dans le dos, puis... Honnêtement, ça serait normal parce que ça date pas d'hier qu'on diabolise les glucides. Ça fait littéralement des décennies que le conseil de couper les glucides entre guillemets circule, c'est juste que il prend différents noms euh, ou différentes formes à travers les années. On peut penser à la diète Atkins qui existe depuis les années 70, euh, l'alimentation low carb, la diète cétogène ou keto, c'est toutes des diètes là, qui restreignent les glucides à différents degrés. Il y a aussi eu l'époque où on disait que, ben je dis l'époque, mais ça se dit encore là, malheureusement. Il y a même des jeunes là, qui entendent ça euh, encore aujourd'hui. Euh, fait que donc le conseil là, de, de couper les pets, les pets pour pain, pâtes, patates, puis des fois on rajoute les pâtisseries à ça aussi. Euh, puis la plupart des diètes populaires qui comptent des points ou des portions, ça a toujours laissé peu de place aux aliments riches en glucides. Puis c'est pas mal toujours dans un but de perdre du poids. Mais là, je te donne un scoop. Il n'y a pas de science qui appuie ça encore à ce jour. C'est pas vraiment un scoop là. Je pense que tu devais déjà savoir. La thématique de la semaine sans diète, qui est en ce moment du 1er au 6 mai, c'est la culture des diètes. C'est lourd. Puis justement, moi, je trouve ça lourd de couper les glucides. Les glucides là, c'est mes BFF. Je les adore. Mange des glucides. <rire> que ma position est claire, on va commencer par le commencement. C'est quoi des glucides? En fait, c'est un des trois principaux macronutriments de notre alimentation. Donc on a les protéines, les lipides et les glucides. Puis il y a vraiment beaucoup d'aliments qui contiennent des glucides. Les fruits, les produits céréaliers, le lait, yogourt, tout ce qui est sucre blanc, sucre de canne, cassonade, miel, sirop d'érable, etc. Les légumes, les pâtisseries, les légumineuses... Puis les glucides, en fait, c'est la principale source d'énergie du cerveau et des muscles. On peut les diviser en trois grandes catégories. Il y a différentes façons de les diviser, mais on va y aller avec la façon comme la plus simple, puis qu'est-ce qu'on trouve sur les étiquettes nutritionnelles de valeur nutritive. Il y a les sucres, il y a l'amidon et les fibres alimentaires. On retrouve les sucres dans plusieurs aliments naturellement, comme dans les fruits, le lait, le miel ou bien on en ajoute aux aliments qu'on veut sucrer, ce qu'on appelle communément les sucres ajoutés. Puis en passant là, dans le tableau de la valeur nutritive, sur les étiquettes nutritionnelles, là, quand c'est écrit sucre, ben, ça peut comprendre autant le sucre ajouté que le sucre, exemple, des fruits qu'on va retrouver dans le produit. Ensuite, l'amidon, c'est un glucide qui est plus complexe, qu'on appelle. On peut voir ça comme une plus longue chaîne de molécules de sucre. T'sais, on pourrait utiliser l'image d'un collier de perles. Fait que notre corps, il va prendre plus de temps à digérer le collier de perles parce que c'est long de le couper en petits morceaux pour les absorber une par une, tandis que les sucres, eux, ils vont être composés déjà de une ou deux perles, fait qu'on va les absorber plus rapidement. Puis l'amidon, ben on le retrouve entre autres dans les produits céréaliers, dans les légumineuses, puis dans certains légumes qu'on appelle féculents comme les patates et le maïs. Et finalement, on a les fibres alimentaires qui sont aussi un type de glucides complexes et les fibres, elles, elles résistent à la digestion. Donc c'est comme si on ne les absorbait pas, en gros. Elles vont aussi entre autres ralentir l'absorption des autres glucides dans notre corps. Fait qu'elles vont avoir des impacts positifs sur notre taux de glycémie, le taux de sucre dans le sang, sur le taux de cholestérol, sur le transit intestinal aussi, évidemment, et plus encore. Les fibres, ça a plusieurs, plusieurs bienfaits, pas juste pour les intestins. Donc, si on résume, les sucres, eux, ils vont être absorbés plus vite que les fibres. Et les sucres, je les appelle des feux d'artifice. Tu sais, ça va donner comme un grand coup d'énergie rapide, puis après ça, pouf, parti en fumée. Tandis que les glucides complexes, puis surtout les aliments riches en fibres, ils vont être absorbés plus lentement dans le système digestif, puis ça va donner une énergie moins haute sur le coup, puis qui va durer dans le temps. Souvent, j'appelle ça un, un peu plus comme un feu de camp versus le feu d'artifice. Mais là, by the way, la petite parenthèse, parce que je parle de feu d'artifice, puis ça peut vraiment porter à confusion, euh, parce qu'il y a une croyance très populaire comme quoi le sucre, ça rendrait les enfants hyperactifs ou excités, puis il n'y a pas de science qui démontre ça, en fait. On penserait plus que c'est le contexte dans lequel les enfants mangent du sucre qui les rend, en guillemets, excités. Puis peut-être aussi le phénomène de rareté. Fait que quand un enfant mange pas souvent des aliments sucrés, puis que là on lui en sert en plus dans une occasion spéciale comme une fête, ben, ça serait ces autres facteurs-là qui entreraient en jeu plutôt que le sucre lui-même. Fait que raison de plus de normaliser la présence des aliments sucrés là, pour pas qu'ils soient sur un piédestal Mais je veux juste mettre ça au clair là, parce qu'on on diabolise beaucoup trop les sucres euh, parfois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je coupe les glucides de mon alimentation ou si j'en mange pas assez. Premièrement, il faut savoir, comme je disais tantôt, que le glucose, c'est l'énergie préférée de notre corps. C'est la forme d'énergie la plus efficace. Donc si on n'en mange pas assez, ben, le corps il va essayer d'en trouver dans nos réserves. On stocke une forme de glucide complexe dans notre corps, plus précisément dans le foie et dans les muscles. On appelle ça du glycogène. Puis on va l'utiliser quand on n'a plus assez de sucre dans le sang. Et comme pendant la nuit, pendant un effort physique ou même juste en deux repas quand on en a besoin, quand no notre glucose en circulation commence à descendre. Puis le but, bien, ça va être de maintenir un taux de glucose minimum là, dans notre organisme pour que notre corps fonctionne bien. Puis le glycogène, ce n'est pas une réserve qui dure des jours et des jours. Il faut, faut manger des glucides régulièrement pour que notre corps puisse refaire ses réserves au jour le jour. On peut aussi créer du glucose à partir de protéines. Si notre corps est mal pris, il va prendre les protéines dans nos réserves pour les transformer en glucose. Ça s'appelle la néoglucogenèse. Fait que néo pour nouveau, glucose pour glucose, génèse pour ben genèse, là, ou génération. Fait qu'on fabrique littéralement du nouveau glucose. Donc on pourrait voir le fait de manger des glucides comme une façon de protéger nos réserves de protéines, qui ont déjà leur propre rôle important à jouer dans le corps. T'sais, ils ont d'autres choses à faire, nos protéines, que de servir de source d'énergie d'urgence à tout bout de champ parce qu'on n'en mange pas assez, des glucides. Et avec tout ça, c'est quand même intéressant de noter une chose, c'est que quand on coupe, drastiquement les glucides de l'alimentation, souvent, au début, on va voir une petite perte de poids assez rapide. Puis cette perte-là, elle vient de trois choses principalement. Premièrement, nos réserves de glycogène qui s'épuisent. Nos réserves ont un certain poids en tant que tel. Deuxièmement, nos protéines en réserve qui, va, qui vont être brûlées en urgence. Et troisièmement, beaucoup d'eau. Parce que les molécules de glycogène dans nos réserves, elles sont stockées avec de l'eau me semble que pour un gramme de glycogène, c'est genre 3-4 grammes d'eau, de mémoire. Donc, quand on va aller utiliser le glycogène, bien, ça va libérer l'eau qui est stockée avec, puis par la suite, on va l'uriner. Puis, quand on va remanger des glucides, ben vraiment rapidement, nos réserves de glycogène et d'eau vont se refaire. Donc, le poids aussi va remonter de quelques livres assez rapidement. Puis ça, c'est un, mé un mécanisme qui est tout à fait normal et nécessaire. Et ça, évidemment, c'est en plus de toutes les autres mécanismes qui vont se mettre en place pour nous faire reprendre du poids parce que notre corps, il voit la restriction comme une famine, puis la perte de poids, ben, pour lui, c'est une menace. Mais, mais bon, je veux pas c'est pas dans le sujet des diètes et des mécanismes de reprise de poids que je veux rentrer aujourd'hui, mais c'est quand même une parenthèse que je trouve qui est importante. Aussi, euh, en parlant de mécanismes d'urgence, ben on peut difficilement passer à côté des corps cétoniques, je me permets un petit mot là-dessus parce que la diète cétogène, c'est bien à la mode, mais souvent on ne comprend même pas c'est quoi qui se passe dans le corps là, quand on est en, en cétose. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, lui, il fonctionne avec à peu près 130 grammes de glucides par jour environ. Puis les diètes low carb ou keto, mais ça va baisser beaucoup plus bas que ça, notre apport en glucides dans une journée. Ça peut être aussi peu que 20 à 50 grammes par jour là, dans le cas de la diète cétogène versus un besoin juste pour notre cerveau de 130 grammes par jour. Puis ça, là, le 20 à 50 grammes, ça comprend tous les glucides. Là. Peu importe qu'ils viennent des fruits, des légumes, des bonbons, des légumineuses, du pain. C'est vraiment, vraiment très peu, 20 à 50 grammes. Donc le cerveau, lui, son système d'urgence, c'est l'écart cétonique. Puis dans le cas d'une restriction extrême en glucides, le foie, va dégrader du gras pour en faire des corps cétoniques que notre cerveau va pouvoir utiliser pour survivre. Puis je dis survivre parce que c'est ça que c'est, c'est un mécanisme de survie, c'est un mode d'urgence. Et là, tu sais, je veux pas du tout creuser dans la diète cétogène aujourd'hui, mais juste pour finir là-dessus, je veux juste te rappeler qu'il y a aucune diète qui a été démontrée efficace à long terme pour maintenir une perte de poids. Aucune. À moins d'une raison médicale vraiment très précise, avec un suivi professionnel, c'est pas recommandé par la science de retirer complètement un groupe alimentaire ou un nutriment de son alimentation. Tu sais, exemple, la diète cétogène, justement, ça fait très 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 longtemps que ça existe comme traitement, mais un traitement de dernier recours pour des enfants avec de l'épilepsie qui répondent pas aux autres traitements, mais ça nécessite un suivi nutritionnel hyper serré c'est vraiment pas sans risque. Fait que si c'est quelque chose que toi, tu veux explorer, mais je te suggère fortement d'être accompagné par un professionnel qui va pouvoir t'aider à regarder ces risques-là puis que ça soit le plus sécuritaire possible. Faut aussi se rappeler que s'il y a un consensus scientifique solide en nutrition, c'est bien qu'on a avantage à manger le plus varié possible puis le plus de végétaux possible. Puis les végétaux, là, ça inclut entre autres les fruits, les légumes, les grains entiers, les légumineuses, puis ça c'est toutes des sources de glucides, là. Je dis ça de même. <rire> fait que bref, je t'encourage vraiment à avoir une alimentation qui est la plus variée possible, qui fait du sens pour toi, qui va t'apporter du plaisir, euh, puis qui va respecter tes valeurs, puis surtout quelque chose que tu vas pouvoir garder à long terme sans en souffrir. Maintenant, je voulais te dire un petit mot sur le rôle des glucides par rapport au sport. Mais là, je ne suis pas spécialisée en nutrition sportive, mais on va y aller avec la base. Nos muscles aussi, ils adorent les glucides. Puis pour la majorité des sports, c'est ça qui va être utilisé le plus comme source d'énergie. Oui, il peut y avoir une adaptation partielle du corps qui va se faire pour utiliser d'autres sources d'énergie, d'autres nutriments, puis notre corps va le faire au besoin, mais c'est jamais aussi efficace que d'utiliser directement les glucides, puis les autres filières énergétiques qu'on appelle, ça va demander plus d'oxygène à notre corps, par exemple pour dégrader les protéines en glucose, comme je disais tantôt. Fait que les glucides, ils ont leur place avant, pendant puis après le sport. Premièrement, on veut avoir des bonnes réserves de glycogène avant notre activité physique, surtout si elle est prolongée. Donc, on veut avoir mangé des glucides les jours précédents puis la journée même. On parle de entre le 1 quart et le 1 tiers de notre assiette composé de glucides, puis d'en inclure dans nos collations aussi. Deuxièmement, on veut avoir mangé des glucides pas trop longtemps avant le sport, pour que l'énergie soit disponible rapidement. Puis plus on est proche de l'heure du sport, plus on va choisir une grande proportion de glucides dans notre assiette. Puis aussi, plus on va se tourner vers des glucides rapides, qui sont faciles à digérer, puis qui vont nous donner de l'énergie assez vite. Donc, euh, si je mange un repas deux heures avant le sport, mais je, veux, je peux facilement remplir la moitié de mon assiette de source de glucides. Et euh, si je mange 30 minutes avant, ben, je vais choisir un ou deux aliments qui vont être des aliments riches en glucides, euh, pas trop en grande quantité d'un coup, puis pas trop riches en protéines, en fibres, puis en gras pour pas trop nuire à ma digestion. Euh, fait on peut parler de fruits, de boules d'énergie, de craquelins, une compote, etc. Puis on adapte ça justement là, selon notre, euh, notre capacité de digestion puis notre tolérance personnelle. Puis pendant le sport, on y va avec des glucides à absorption rapide surtout. Il peut y en avoir dans ta boisson pour sportif euh, ou sinon dans des jujubes, dans du jus. Si ton effort n'est euh, pas trop intense, peut-être même que tu pourrais te permettre quelque chose qui demande un petit peu plus de digestion mais pas trop de fibres, de gras, de protéines quand même. Et ensuite, après le sport, on veut refaire nos réserves de glycogène en mangeant des glucides. Tu sais, souvent on va parler juste des protéines quand on parle de sport, mais les glucides, c'est tellement important, puis de manger des glucides après, bien ça va nous aider de un à bien récupérer, puis de deux à mieux nous préparer pour la prochaine fois qu'on va faire du sport. Puis c'est important aussi toujours de bien s'hydrater, hein, évidemment, pour récupérer le mieux possible. Puis l'hydratation, c'est super important en nutrition sportive, autant avant, pendant qu'après le sport. Un dernier point, peut-être, en terminant au sujet des glucides, est-ce qu'il y a des conditions où on pourrait vouloir moduler notre apport en glucides? Ben oui, peut-être. Exemple, quand on vit avec le diabète, on peut décider de choisir plus souvent des glucides à absorption plus lente, des aliments qui sont plus riches en fibres, ajuster la proportion que les sources de glucides prennent dans notre assiette, etc. pour essayer d'avoir un équilibre glycémique qui nous convient à nous. Mais habituellement, on est accompagné justement d'une nutritionniste pour ajuster tout ça et s'assurer que ça nous convient. Mais il y a aussi des situations où on pourrait avoir à moduler notre apport en glucides à la hausse. Puis ça, c'est quelque chose que ça m'arrive quand même régulièrement de conseiller en clinique parce que je vois beaucoup de gens qui ont trop réduit les glucides en suivant des diètes puis en les réintroduisant régulièrement, on voit souvent un impact positif sur l'énergie, sur les rages alimentaires puis même sur l'humeur. Puis si on regarde le guide alimentaire canadien qui s'adresse à la population générale, on voit clairement que les glucides ont leur place dans l'alimentation. Puis même qu'on en retrouve des sources de glucides dans chacune des trois parties de l'assiette du guide. Fait qu'on a une moitié d'assiette qui est remplie de légumes et de fruits. Ensuite, le un quart de l'assiette de grains entiers et l'autre quart de l'assiette en protéines. Puis parmi les protéines, bien, il peut y avoir les légumineuses, le yogourt, qui, qui eux contiennent des glucides. Puis euh, j'en profite pour te rappeler que le guide alimentaire, c'est des recommandations générales. C'est pas grave si ton alimentation ressemble pas toujours à ça. Puis c'est correct de vouloir apporter des changements positifs à ton alimentation. Je vais le redire encore une fois, il faut juste pas que ça devienne lourd pour toi. Puis comme toujours, en cas de doute, en cas de besoin, je te conseille de, nutri de nutritionner. <rire> hey, ça va bien, une chance que l'épisode achève. Je te conseille de consulter une nutritionniste qui va pouvoir te supporter là-dedans. Puis d'ailleurs, je te rappelle que le podcast, c'est pas une consultation, c'est dans un but éducatif. C'est très général et vulgarisé et simplifié comme information. Ça s'adresse à un public général, puis ça remplace en aucun cas les conseils professionnels personnalisés. Fait que j'espère que l'épisode a été intéressant pour toi, que ça t'a permis de démêler quelques petites choses. Tu me laisseras un commentaire ou gêne pas pour m'écrire un message sur les réseaux sociaux. Vedon.nutrition sur Instagram, TikTok et Valérie Donne, nutritionniste sur Facebook. Alors, je te dis, on se retrouve bientôt. Bye!